0: Goedemiddag en welkom bij Hello Radio podcast. Zonder muzikus Gertjan Blom hadden we misschien nooit het reizende theaterfestival de Parade gekend. Gertjan was in de jaren 80 een van de oprichters van de Boulevard of Broken Dreams, de voorloper van de parade. Ik spreek deze bassist, die veel meer is dan een bassist, over big band muziek en de vernieuwende geesten die daaruit voortkwamen, zoals André Pop en Raymond Scott. Ook het Metropoolorkest komt langs. Laat je voortstuwen in deze twee luisterproducties over muzikale pioniers en pionierende muzikanten met als verteller Gert-Jan Blom.
1: So like will... Gert-Jan
0: Blom, kun
2: je jezelf voorstellen? Ik ben Gertjan Blom. En wat doe je? Um, dat is best een ingewikkelde vraag, Peter. Eigenlijk ben ik bassist, dat doe ik al heel erg lang. In allerlei verschillende stijlen muziek. Op een gegeven moment in de jaren tachtig ben ik geïnteresseerd geraakt in um, wat je kunt noemen treurige liedjes. Dus liedjes die over mislukking gaan. En het werd een beetje een obsessie en er is uiteindelijk een orkest uit ontstaan... wat alleen maar treurige liedjes speelde. En Het orkest heette Boulevard of Broken Dreams in 1984. En daar is toen een festival omheen gedrapeerd met dezelfde naam. En dat was de enige plek waar je ons kon zien, horen. We traden alleen op op de Boulevard of Broken Dreams, nooit daarbuiten. Dus we bestonden maar drie maanden per jaar. En wat dus destijds de Boulevard Broken Dreams was, is eigenlijk overgegaan in wat nu de parade is. Er zat een faillissementje tussen. Festival Boulevard heeft maar vier jaar bestaan. Toen is het failliet gegaan uit dat faillissement, is de parade ontstaan. Dat, dat toert nu nog steeds. En het Boulevard Orkest, zoals wij het noemden, uh, heeft toen tussen 1984 en 89 hebben dus ze vier platen gemaakt, één per jaar, CD's uiteindelijk. Toen heb ik eigenlijk geleerd dat het leuk is om in projecten te denken in plaats van daarvoor zat ik in bands. Was je bassist in een band, maar een band heeft geen eind. Dat gaat door zolang het leuk is of zolang je succes hebt. Of... Die munt viel ineens, Dat ik dacht van, oh ja, dat is eigenlijk super handig. Je zegt gewoon, ik ga de komende vier jaar ga ik dit doen. En probeer ik tussen nu en de laatste dag van die vier jaar periode... ...probeer ik alles eruit te persen wat, wat er maar in zit. En dat, dat zag ik op een gegeven moment heel erg. Dat als je je concentreerde op iets... ...of je keek naar door een bepaalde bril... ...dat dan uh, heel veel dingen in het leven wegvielen... ...want minder belangrijk. Dus je krijgt een heel scherpe, duidelijke focus... En alles wat je doet staat eigenlijk in dienst van die vogel. Het is eigenlijk een soort van bijna je religie. Dat muntje viel ergens in 1984 bij mij. Daarvoor zat ik altijd in bandjes, gewoon spelen. Van het de, de ene briefje van 100 naar het andere, weet je wel. Dat heb, heb ik altijd een heel leuk leven gevonden. Maar in zo'n 384 begon er iets te veranderen. Dat ik dacht van, ik heb tijd, ik heb een telefoon. Weet je wel. Ik kan dingen organiseren, ik kan een plan maken. Ik heb altijd wel uh, een grote affiniteit gehad voor orkestmuziek. En daarom heb ik ook zelf een aantal, hein, Boulevard Broken Dreams was mijn eerste orkest. De Bo Hunks later in de jaren negentig was mijn tweede orkest. Nu werk ik voor het Metropolitan Dus ik heb wel een sterke affiniteit met orkestmuziek en de klank van een, van een orkest. Het laatste jaar 87 waren we in Canada en het, in Hamburg en zo. Dat ging allemaal best goed met het festival, maar toen ging het toch failliet. In Canada, met
0: de Boulevard of Broken Dreams?
2: Ja, Montreal en Toronto. We zijn een maand in Canada geweest.
0: Dat is wel succes.
2: Dat dachten wij ook, maar het bleek, we werden uitgezonden door het ministerie van Buitenlandse Zaken, denk ik. Dat was een soort uh, uitwisselingsprogramma. Dat was wel leuk maandje daar gespeeld... met het dus Boulevard Broken Dreams Orkest... en een ander bandje waar ik in zat... de Gangbusters. Ik was inmiddels geïnteresseerd geraakt in een componist... die heet André Pop. P-O-P-P. -P -P. En die man heeft van alles op zich geweten... maar hij heeft één geniale plaat gemaakt in 1956. En die plaat heet... Delirium in Hi-Fi. Dat is een monoplaat. Zou je niet zeggen op de titel. Maar... wat heeft die meneer gedaan... Die heeft toen de tijd 1956. We hadden de één spoor bandrecorder, geen... geen stereo, geen multitrack, mono recorder. Hij heeft samen met een technicus heeft hij, uh, ik geloof, zes of zeven mono machines doorgelust aan elkaar verbonden. Wat heeft hij dus gedaan? Hij heeft eigenlijk de eerste meer gebouwd, maar het was een kamer vol mono recorders waren grote wasmachineachtige apparaten.
1: Ja.
2: Bandrecorder 1 heeft een ingang, een line-in en een line-out. Hij ging Op bandrecorder 1 ging hij vanuit de line-out naar de line-in van bandrecorder 2. Van bandrecorder 2 nam hij de line-out, ging die in bandrecorder 3, dus het werd allemaal doorgelust zodat hij op elk van die bandrecorders, kon hij, uh, hij kon ze waarschijnlijk ook gelijk instarten. Zodat hij dus gewoon synchroon sporen kon bouwen. En heen en weer kon pingpongen, zoals ze dat noemen. Sound on sound. Hè. En toen is hij dus arrangementen gaan maken op eigenlijk vrij bekende stukken. Zoals bijvoorbeeld de Beer Barrel Polka of La Paloma. Het zijn allemaal van die grote, van die melodieën die iedereen kent. En dan liet hij dan een tuba. En die ging hij dan twee keer vertragen. Zodat je dus een nieuw geluid kan. Want zo'n laag, zo laag geluid had men nog nooit gehoord in 1956 op een langspeelplaat. Of, een ander grappig detail vond ik dat... Er staat vrij veel nogal virtuoos trompetwerk op die plaat. Maar er is geen trompetist in de studio geweest. Het is allemaal trombonen. Halve snelheid opgenomen. En dan normale snelheid, dan klinkt hij een octaaf hoger. Arf, arf. En als ik het zo vertel, dan denk je, oh ja, het is een soort van Spike Jones, ha, 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 grappig, lollig of zo melige muziek. Niets is minder waar. Het is het, het, het is, ik vind het nog steeds. Ik bedoel, ik ken die plaat nu, ja, 40, ik heb hem heruit laten geven bij Basta. Uh, het is werkelijk een monument, vind ik in de opnamegeschiedenis. En ik draai hem nog steeds en ik hoorde nog steeds nieuwe dingen in. Uh, het is een hele LP? Het is een LP. Hij duurt altijd bij elkaar graag 32 minuten of zo. André Popp had die plaat gemaakt, Delirium in Hi-Fi... als een parodie op een film. En die film die kun je vinden op YouTube. Best wel aardig film. Die heet Helse Poppen. En Helza Poppin is een zwart-wit film... waarin alle toendertijd mogelijke trucage werd toegepast.
0: Ik zie dat Helza Poppin is verschenen in 1941. Het is een verfilming van een Broadway musical. Een hele succesvolle. En het eerste filmpje wat ik op YouTube tegenkom... Toont uh, spectaculaire dansscènes, allemaal zwarte dansers in uh, oberkleding, en, uh, dienstmeisjeskleding, werkelijk spectaculair en het lijkt zelfs een voorloper van de uh, rock and roll. Um, dus ja, houd even in de gaten
1: 1941. Het was
2: een film die toen de wereld betoverde. Blijkbaar in de tijd wist iedereen. Dat Elsa Popping, die Amerikaanse film, daar moest je naartoe, want daar ging je dingen zien die ongelooflijk waren. En dus toen de plaat waar we het nu over hebben, Delirium in High Five, dat is de, de Engelse titel van die plaat, want voor de Franse markt had André Pop het pseudoniem Elsa Popping aangenomen. En dus die plaat heette Elsa Popping et sa musique siderante. En Elsa Popping is natuurlijk Elsa Popping. Dus de, zoals de Fransman Elsa Popping uitspreekt. Dus Pop heeft me dat later zelf verteld... toen ik hem had gevonden en ontmoet. Dat dus wat hij bedoelde met die plaat... met Delirium in Hi-Fi... was om in audio... een soort evenknie van die film te maken. Dus, dus zeg maar op zoek te gaan... naar niet bestaande geluiden. Naar nieuwe klanken. Dus hij deed de raarste dingen. Hij begon... Een stuk... Je hebt wel zo'n infraroodlamp gezien, hè? Zo n, zo n, waar mensen dan vroeger achter gingen zitten. Dat was toch goed voor je? Ah, oh ja. Een zo'n een, uh, zo rode lamp. Hoe heette, wat heette dat? Een zonne... Ja, zonne-lamp of infrarood. Nou ja. ja. In ieder geval, hij had dus ontdekt... dat als je zo'n infraroodlamp aanzet... en je houdt hem voor een microfoon... dan krijg je een heel raar soort uh, ruis. Dat wordt steeds harder. Ah. Een soort int interactie tussen het membraan van de microfoon... en het infrarood van die lamp... Nou, daar begint een hoogtezon. Één nummer. Hoogtezon, precies. Daar begint een nummer mee dan met. Weet je, dat hij daar met die rode lamp bij die microfoon heeft gezeten. Dat vond ik leuk in die tijd. Ik denk van, jeetje, dat is toch gaaf. Dat mensen die, die zeg maar, alles weten over componeren en muziek... En, en dat hij juist nu heel erg op dat, op dat technische Want, aspect. Wat, wat was hij van beroep? Hij was, had een, een radioorkest. Hij deed een, een wekelijks radioprogramma voor de ORTF. Le Brit sur le coup heette dat. Dus schreef hij allerlei rare muziekjes voor. Dan had hij een soort metropoolorkest-achtig gezelschap zitten, iets kleiner.
0: Ja, ja want het Metropoolorkest in Nederland werkt ook heel veel voor de omroep. Hè? Alleen maar, hè? Alleen maar. En toen de tijd waren alle radiouitzendingen
2: live. Dat was aan de orde van de dag eigenlijk wereldwijd. Dat is, um...
0: Want in Nederland had je toen ook al het Metropoolorkest?
2: Metropoolorkest is opgericht in 1946, direct na de oorlog, op verzoek van de overheid.
0: De overheid. Ja,
2: om de Nederlandse samenleving te harmoniseren en weer samen te brengen. Een, een uh, amusementsorkest werd verzocht vanuit uh, de minister-president in de tijd. Nou, ik heb dat altijd best wel een heftig mooi uh, iets gevonden. Dat je dus, uh, zeg maar, na vijf jaar oorlog, dat er iemand in de politiek denkt: We hebben een bandje nodig. Dat is volgens mij nog nooit voorgekomen. Dat iemand denkt: iedereen voelt zich verschrikkelijk. Mensen zijn dood, huizen zijn leeggeroofd, de trams rijden niet meer. We hebben een beentje nodig. Ja,
0: een verlichte geest, maar achteraf, we zien misschien ook logisch... want juist in de oorlog was men heel erg Klopt. Maar vol het, van amusement. Hè? Als
2: het zo logisch is, waarom, waarom zijn wij dan het enige land ter wereld die dat... Ik bedoel, dat is apart.
0: Ja, is de elders niet uh, tot stand gekomen? Nee. Om die
2: reden? Niet dat ik weet dat er een speciaal orkest... Dat, dat ze een Dolf van der Linden een telegram sturen van, uh, uit Den Haag van, uh, richt een amusementsorkest op. De mensen hebben het nodig. Ik bedoel, ja, in mijn hoofd is het een volkomen uniek moment in de tijd. Dat de politiek denkt van ja, een beentje. De mensen moeten dansen. En ja, er moet weer gezongen worden en zo. Dat, dat die spirit terug moet.
3: Dolf van der Lindens Metropolarkest.
0: naar André Pop. Je uh, hebt hem gesproken ook, zeg je.
2: Ik ben hem gaan zoeken, ja, toen ik op een gegeven moment te veel muziek van hem gehoord had, en met name die plaat uh, Delirium en Hi-Fi. Toen dacht ik, dat moet ik hebben, dat spul. Dus, uh, maar ja.
0: was dit voor hem een eenmalig experiment, die plaat?
2: Die plaat wel, maar die heeft hem wel uh, wereldfaam gebracht.
0: En je hebt dan die, die plaat opnieuw
2: uitgegeven? Ik ben op zoek gegaan naar, die, naar de de mastertape bij Philips in Parijs. En die... oh
0: daar was ook Philips bij betrokken? Ja,
2: er was een Philips plaat. Waar en, was het
0: opgenomen uh... trouwens? In Parijs? In Parijs. Niet bij het Natlab of zo?
2: Nee, 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 nee. Het was uh, in Parijs, maar ze, het moet toch wel een soort vergelijkbare studio zijn geweest. Omdat ze he, met negen of zes of weet ik veel hoeveel machines doorgekoppeld in een ruimte. Dus dat moet toch wel een flink... Het moet een flink zaaltje geweest zijn. En er moest ja. er nog een orkestje bij.
1: Ja.
0: Maar dat was dus dan wel, uh, zeg maar, dezelfde tijd als dat in het Natlab in, uh, Zeker. in Eindhoven met uh, Zeker. Tom Dissefeld en Dick Rijmakers. Vergelijkbare experimenten op muziekgebied plaatsvonden.
2: Maar dat maakt die tijd zo interessant, vind ik. In Parijs had je meneertje Pop. En wat heeft hij gedaan met deze. Muziek op, de, op Delirium en Hi-Fi is dat hij de studio als muziekinstrument gebruikt. Zoals later de Beatles en de Beach Boys met Sgt. Peppers en Pet Sounds en zo zouden doen. Dat, dat maakt op een gegeven moment schoon dat je denkt... Oh ja, de studio is ook een instrument, net als een piano. Weet je wel, kun je ook dingen mee doen. Maar wat ik zelf heel interessant vind is als je dan nu met de afstand naar kijkt... dan zie je, hé, hey, daar is Keulen. Daar zat de, de jonge Stockhauser te frutten. Daar heb je Parijs, daar zat Pierre-Henri en, en Pierre Schaeffer en, en uh, die hele scene. Dan had je in Amerika had je Columbia Princeton, Vladimir Oussachevsky, uh, uh, Davidovsky... al die mensen die daar het wiel aan het uitvinden. Het was een wereldwijd een gigantisch netwerk die allemaal hetzelfde deden.
0: Ik, ik ken niet alle namen, maar alle, waren ze allemaal elektronisch bezig?
2: Ze waren allemaal met bandrecorders en schaartjes... En plakkertjes. Je neemt een stuk band waar iets op staat, bijvoorbeeld. En dat is 40 centimeter. Nou, dat knip je los. Dan plak je de, zeg maar, de twee einden plak je aan elkaar vast. En dat leg je op twee bandrecorders, Zodat het maar blijft draaien. En dan blijft hij dat maar weergeven, dat loepje. Ja, ja, ja. Nou ja, daar, daar zijn, weet je, dat is een hele, een hele ontwikkeling geworden. Die bijvoorbeeld ook heeft geleid tot... Uh, zeg maar wat mensen als Terry Riley hè, van de minimale muziek. Philip Glass, Terry Riley, Steve Reich, dat soort mensen. Lamont de Jong, de minimalisten. Ja, er is bijvoorbeeld een stuk van uh, Steve Reich dat heet Didn't It Rain. Dat zou je misschien moeten draaien. Dat is een supergaaf stuk. Dat is een opname die hij gewoon op straat ergens in Amerika heeft gemaakt... Van een of andere man die op een straathoek een beetje staat te schrijven.
1: He began to warn the people. He said, all, it's gonna rain after us for forty days and for forty nights." And the people didn't believe him, and they begin to laugh at him, and they begin to mock him, and they begin to say, "It ain't gonna rain." It's gonna rain. 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 rain. It's gonna. It's gonna. It's gonna.
2: Geweldig stuk. Maar dan hoor je dus wat hij doet, hè. Dus hij heeft een opname van ...een ons onbekende meneer... ...die daar staat op die straathoek staat te, te preken... Dan ...heeft hij een klein zinnetje uitgenomen... ...en dat loopt hij... ...en dat gaat hij dan nou vervormen. Dus dat wordt een heel eigen ding. Het is eigenlijk een heel... ...bijna goedkoop voorbeeld... ...wat, wat hij geeft. Mm -hmm. Het is gewoon een random stukje straatgeluid. Dat kun jij ook... ...je kan ook met dat ding naar de Kalverstraat lopen... ...en iets willekeurigs opnemen... ...en, daar, en dat dan bewerken. Maar het punt is... Voordat Steve Reich dat deed... had nooit iemand dat gedaan.
0: Voor de record... Steve Reich heeft dit nummer gemaakt in 1965. Je hoorde een compilatie van fragmenten. En het nummer heet trouwens...
2: It's Gonna Rain. Het is pionierswerk. En dat is met al die dingen... wat André Pop met Delirium en Hi-Fi heeft gedaan... dat bestond niet daarvoor. Behalve in die film... Helse Poppin. Met beeld. Met beeld. En daardoor, toen heeft Pop die, heeft die film gezien. Die dacht van: maar dat in geluid, dat is te gek.
0: Zojuist al ter sprake. Gertjan Blom heeft de heruitgave van Pop's revolutionaire album geïnitieerd. Hij wist daartoe een Nederlands label
2: bereid te vinden. Toen ik based van het overtuiging van Delirium en High Fi moet uit op CD, dat was toen niet. Toen zijn we op zoek gaan naar de master, die lag bij Philips in Parijs, de twee sporen stereo. Een mono, sorry. Mono. Die hebben ze toen opgestuurd en die kreeg ik thuis bezorgd. Gewoon de tapedoos met een elastiek zo en een elastiek zo en een sticker met mijn adres erop. Niet eens een envelop of iets eromheen, dat gewoon zo bezorgd. En ik maak, ik haal die elastieken eraf en die tape, die, die uh, twee sporen zet, die zat op wat ze noemen een spoelloze kern. Dus normaal zit een bandje op een spoel en dan zit er nog een soort iets ter bescherming over. En dit is alleen een kern, dus die, die tape is gewoon...
0: Niet, niet, niet beschermd? Nee. Dat, dus die de, zo de, houdt, dan valt alles, alles eraf en dan eraf. krijg je spaghetti.
2: Ja, nou die spaghetti werd mij thuis bezorgd. Ik deed de doos open, het ding was helemaal van de kern. Er was één grote spaghetti van tape, daar lag Delirium in Hi-Fi. Die heb ik toen met de hand, heb ik die zo terug op een spoel zitten wisselen, heel voorzichtig. En toen ben ik ermee naar de studio gegaan... om hem dus van tape naar digitaal over te zetten. En toen zagen we de tape overlijden tijdens de transfer. Dus je zag, de, de tape ging langs de weergavekop. Hij gaf weer. De output van de tape recorder ging naar de input van de dat recorder. Dus het ge, de weergave werd gered. En na de weergavekop viel de coating, je zag het gewoon vallen... ...van de tape. Dus er lag alleen maar zwart poeder... ...op de, op de bandrecorder. Dat was gewoon de laatste keer dat we die tape konden draaien. Heb je dat met nou ja,
0: Parijs gebeld?
2: Ik heb een brief geschreven... ...gezegd dat ik het onbegrijpelijk vond... ...dat een plaat die wat mij betreft... ...een monument in de muziekgeschiedenis is... Waar, ...iets waar ze trots op zouden moeten zijn... ...dat me dat zo thuis wordt bezorgd... ...zonder enige aandacht... Door voor. ...door stagiaire. Nou, nooit iets op terug hoort, natuurlijk. Wij hebben die plaat toen geperst... Die heeft een tijd lang best goed verkocht. De lirium in Hi-Fi. Heel veel muzikanten vinden hem enorm leuk. Uh, het is goed dat hij bestaat. En nu hebben we natuurlijk een digitale master... namelijk de nieuwe master die toen gemaakt is. Dus daar kan je nu weer de komende decennia mee vooruit.
0: En heb je de spaghetti nog teruggestuurd?
2: Ik heb het een tijd bewaard. Ik heb de doos heb ik nog ergens beneden. Spaghetti heb ik uiteindelijk weggegooid... omdat ik dacht van ja, het is blanke tape. Dus wat moet ik ermee? Nou ja, normaal als je iets
0: leent... moet je het ook weer teruggeven. Uh, maar ze waren niet geïnteresseerd.
2: Toch? Ik geloof niet dat, dat dat daar een... Ze hadden helemaal gewoon geen belangstelling.
0: Kun je André Pop herkennen aan zijn muziek?
2: André Pop past eigenlijk het vernuft toe... He, het, het arrangeervernuft wat je hoort als je bijvoorbeeld naar Petrushka van Stravinsky luistert... of Daphnis Chloe van Ravel. Dat zijn stukken, ik snap nog steeds niet hoe je dat überhaupt op papier krijgt en zo. Maar wat daar aan arrangeertechniek en aan klankkleur uit dat orkest gehaald wordt, waanzinnig. Dat vernuft past André Pop in zijn orkestarrangementen toe... Op een drie minuten formaatje, op een polkaatje of op een, op een, weet je wel, op een, gewoon een, een commercieel formaat, drie minuutjes. Of iemand zingt een liedje, er is een liedje van Juliette Gréco, dat heet La Cuisine, de keuken. En het orkest erachter is André Pop. Dat zou, je zou het voor de lolles moeten draaien.
4: Et celle qui faisait floresse en robe de Dior et sac d'Hermès rangée dans le musée Grévin du Ciné-Club et de Sam Levin, regrette autant joli du poivre et sel et du bigoudi de ne pas avoir appris la cuisine qui retient les petits maris qui se débine Les celles qui font fleuresse en vision sport et Mercedes rejoindront aux cinémathèques Musidora et le fils du chèque, mais regretteront pardi, autant du flashback en bigoudi, de ne pas avoir appris la cuisine qui retient les petits maris qui se déblinent. Les celles qui font joujou, en bas rouge vif, et doo à leur retour feront flores en cosmoscope ou Vedim Express. Puis viendra le temps mignon du poivre et sel et du mironton. Celles-là auront appris la cuisine qui retient les petits maris, qui se débillent. Mais celles qui faisaient flores en robe de Dior et sac d'Hermès et qui depuis font gémir le corset de fer sous le poule en cachemire plutôt que de faire des pâtés sur leurs cartes d'identité pour retenir la main jolie qui se débine vont apprendre dès aujourd'hui la
1: cuisine
2: nu hoort, wat, wat zeg maar, Pop daar aan orkestratie achter zet... wat hij het orkestje laat doen als mevrouw Greco even niet zingt... dat deed niemand in die tijd. Maar was het een echt orkest? Ja, dat was zijn orkest.
0: En, uh, de... Ja, bedoel je zijn orkest? Levende mensen?
2: Dat waren levende mensen die... en hij had die naam uh, in de jaren 50 in Parijs als arrangeur... dat, dat hij was... Hij gebruikte andere nootjes dan de anderen. Je had ook Frank Pourcel, je had Michel Legrand. Het was een, best wel een, een grootse wereld, die arrangeurs in Parijs. Maar hij was gewoon net anders dan al die anderen. Hij gebruikte rare, kromme noten. En een beetje scheve deurtjes muziek.
0: Maar hij was dan wel doorgedrongen tot de mainstream, hè? Als hij met Juliette Cricot werkte. Zeker.
2: Ik heb het altijd een mooi voorval gevonden hoe zeg maar hoe vrouwen mannen kunnen uitdagen. Dat was dat André Pop schreef, dus nou, al die rare muziekjes... waaronder muziek voor Delirium in Hi-Fi. Hij was niet beroemd, hij had wel een orkestklus bij de radio. Toen was, ik geloof, een tijdgenoot van hem... het zou Frank Poussel of Paul Moria geweest kunnen zijn... ik weet niet meer precies wie. Die had een grote hit, wereldhit... Die verdiende, die man kwam van het lachen niet meer in de slaap s'avonds. Die verdiende bakken met geld. De vrouw van André Pop werd daar een beetje geïrriteerd door. Want zij moest nog in een hotel werken om zeg maar, de eindjes aan elkaar te knopen. Omdat haar man van die rare wijsjes componeerde en voor de radio werkte. Maar geen wereldhits had. En zij heeft hem toen een keer geconfronteerd. En dit heb ik haar, uit haar eigen mond, dit verhaal. En zij zei tegen André... Als jij nou ook eens een keer zo'n zo commercieel nummer schrijft... dan kunnen we eens een keer fatsoenlijk gaan wonen en dit en dat. Weet je wel, in plaats van altijd die rare, die rare noten. Dat kun je zeker niet, had ze tegen hem gezegd. Ja, dat was dus de kamer uit, deur dicht, weet je wel. En hij uh, in vijf minuten... Love is blue, geschreven. Galaxies, player, het is, denk ik, door tienduizend verschillende artiesten opgenomen. Het is een gigantische wereldhit geweest. Hij had het geschreven, hij roept haar terug binnen. Hij zegt, oh, bedoel je dit, zoiets? Ja, zegt ze, ja, ja, dat is goed. Hij zegt, mooi. Pakt het stuk papier van de les en ha? verkeukelt het en gooit het in de prullenbak. En gaat weer door met zijn raden, notenmuziek. Dus wat hem betreft was het verhaal daar klaar. Hij wou alleen aan zijn vrouw laten zien dat ze ongelijk had... dat hij best in staat was tot commerciële derry. maar dat hij de voorkeur gaf aan die Artifarty noten Zij echter dacht s'avonds bij het leger van de prullenbak... dat stukje papier bewaar ik even... en heeft het de volgende dag naar zijn uitgever gebracht. Die heeft het onmiddellijk uitgegeven en toen werd het een gigantische hit... En uiteindelijk lag ik in het zwembad wat hij daarvan betaald heeft in Zuid-Frankrijk bij hem, in, de, in Vans. Ik heb een hele leuke tijd uiteindelijk met André Pop gehad... want we raakten bevriend en ik kwam bij hem in Parijs... en ik kwam bij hem in het Zuiden. En uh, ik heb toen uiteindelijk voor de Boulevard Broken Dreams in 1987... hebben we een programma gemaakt naast het Boulevard Orkest... wat alleen maar treurige liedjes speelde. Hebben we een, een programma, ik vier avonden gedaan... dat heette La musique qui fait Pop had ik gewoon zijn radioorkest nagebouwd. En uh, bij hem dus in Parijs al die stukken opgehaald. En gefotocopieerd en uh, ingestudeerd. En tijdens het concert dirigeerde hij. was erbij met zijn vrouw. En dan dirigeerde hij steeds het laatste stuk van de voorstelling. Ja. Dat was uh, ontzettend leuk.
0: Zijn jullie van dezelfde leeftijd?
2: Nee, hij is veel uh, ouder. Denk, ja, hij is denk ik wel twintig jaar. Hij leeft niet meer hoor. Hij is een jaar of vijf geleden, dacht ik, overleden. En wat er met zijn nalatenschap is gebeurd, geen idee. Zijn vrouw was al dood. En uh, wat hem... Love is
0: Blue, of nee, hoe heet het nou? Ja, yeah, Love is Blue. Love is Blue was zijn eerste geweldige hit. En daarna... Ik zie nog andere uh, hits gaan schrijven of niet?
2: Ja, er is een lied dat heet Tompilibi à trois châteaux.
1: <middels>
4: Tompilibi à deux châteaux, le premier en
1: école. Tompilibi à deux châteaux, l'autre monte des noirs. Il a aussi de grands vaisseaux qui vont au bout du monde chercher des ors et des coraux et les plus beaux joyaux.
2: And there is also a lied that he called La Vendeira de Portugal, the Portuguese washer Women and that is a sort of song festival hit. Geweest. Mm -hmm.
4: Laissez-vous des lavandières comme on en voit au Portugal, surtout celle de la rivière, de la ville de Sétouval. Ça n'est vraiment pas des lavoirs où elle lave, mais des volières. Il faut les entendre et les voir rythmer leur chant de leur battoir. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes, on pourra se passer. Dormira mieux ce soir. Quand un homme s'approche d'elle, surtout si les jeunes et bien fait... aussitôt glisse leur bretelle, de leurs épaules au teint frais. Waar die.
2: Eigenlijk wereldwijd toch wel bekend van is, is die serie Platen Piccolo en Saxo. Die moet jij ook gehoord hebben als jonge knaap met de stem van. Kruis Voorberg, denk ik. Piccolo en saxo ontdekken het symfonieorkest. Dan ontdekken ze al die instrumentenfamilies. Grootvader Contrabass. Op, 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 op. Ja, en gehoord? De familie van de violen. De klarinetten. Dat is zo al die, die, al die families. Het gaat om een piccolo-fluitje en een, en een saxofoontje. En die gaan op reis. Dan ontmoeten ze uh, heel symfonieorkest. Maar dat zijn dan pratende... Die hebben rollen en uiteindelijk gaan ze met z'n allen een muziekstuk maken.
3: Op een mooie zomeravond kwamen de kleine violen opgewonden... bij hun grootmoeder Contrabas binnenstormen. Grootmoeder Contrabas, riepen de kleine violen, raad eens wat er nou gebeurd is. Toen we aan het wandelen waren, ontdekten we aan de andere kant van de rivier... kleine instrumenten die helemaal niet op ons lijken, maar die erg leuke muziek maken. Ze zijn niet van gelakt hout zoals wij en ze hebben geen snaren. Ze zijn van koper en lijken op grote pijpen. Wat? vroeg de hadop. Is het waar wat jullie vertellen? Zouden er werkelijk nog andere instrumenten bestaan dan die van onze mooie familie? Dan wil ik ze graag leren kennen. Vraag of ze gauw bij ons willen komen. En de kleine violen gingen dolblij de uitnodiging overbrengen aan de vreemdelingen die donderdagsochtends ochtends in volle glorie aankwamen. Als de familie der saxofoons die glinsterend in het zonlicht aankwam stappen en zich heel vereerd voelde omdat ze aan de eerbiedwaardige familie der snaarinstrumenten zou worden voorgesteld. Wat zagen ze er vreemd uit? De kleine violen hadden gelijk. Ze leken werkelijk een beetje op grote pijpen. De familie saxofoon bleef voor het huis van de familie der snaarinstrumenten staan, en grootvader saxofoon stelde iedereen voor: ik ben grootvader bariton, ik ben de grootste onder de saxofoons en ik heb de zwaarste stem. Dit is mijn oudste zoon, de tenor saxofoon. Mijn jongste zoon, de alt saxofoon met zijn warme, vibrerende stem. En tenslotte stel ik u mijn kleinzoon voor, de sopraansaxofoon, de qua jongen van de familie, die kortweg saxo wordt genoemd. Wat ziet hij er leuk uit, zei de violen. Hij lijkt niet op een pijp, maar veel meer op een grote wortel. Je moet om hem lachen, antwoordde de Sally. Het is net of je een clown hoort praten. Saxo kreeg er tranen van in zijn ogen. Bedoelen jullie dat ik niet met jullie spelen mag? Nee, hoor, riepen de violen. Helemaal niet. We vinden je juist erg aardig. We beloven dat we nooit zullen spelen zonder jou. Saxo was daar zo gelukkig om dat hij uitbarstte in een schaterlach.
2: Een andere episode is dat ze op wereldreis gaan. En dan gaan ze naar Trinidad en dan horen ze de steel drum. En dan gaan ze naar Rusland en dan gaan ze een balalaika's hebben. En zo leer je... Dus het is educatief. Het bestaat al sinds de middenjaren 50... Het is denk ik in alle talen van de wereld vertaald. De muziek is van pop, de vertelling is door iemand anders geschreven, Jean Brusol, geloof ik. Dat wordt dan steeds nagesynchroniseerd. Dus in het Nederlands hadden wij, uh, ik heb die plaatjes wel, was het aanvankelijk de stem van Kruis Voorberg. Dat was iemand, ik weet niet wie dat. En later de acteur Ko van Dijk, die heeft ze ook wel ingesproken. Het werd vaak gebruikt op scholen en zo om, om kinderen gewoon een soort besef van de, de, de muziekwereld te geven, de orkestwereld.
0: Ja, ja. Maar ja, en hij heeft samengewerkt met Juliette Cricot, was
2: dat eenmalig? Hij heeft volgens mij met bijna alle Franse vedettes gewerkt en ik geloof zelfs dat ik opnames van hem heb met brel.
0: Dit, dit, si c'était vrai, s'il si était né vraiment à Bethléem dans une étable... Dites, si c'était vrai. Si les rois mages étaient vraiment venus de loin, de fort loin, pour lui porter l'or, la myrrhe, l'encens. Dites, si c'était vrai. Si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit, Luc, Matthieu et les deux autres. Dites, si c'était vrai. Si c'était vrai Le coup des noces de canna, et le coup de Lazare.
2: dit, si c'était vrai. Hij heeft zelfs een LP gemaakt met Brigitte Bardot, daar was hij heel erg trots op. Op het hoogtepunt van haar roem, toen ze zeg maar met Godard en zo die films maakte. Toen had hij er gewoon een paar dagen in de studio, dan moest ze gewoon zingen. Dat moet gezellig geweest zijn, je kunt je daar iets bij voorstellen. We'll
0: Heeft André Pop zijn moeilijke noten aan de wil gehangen toen hij zo'n populair succes had?
1: Hmm.
2: Eigenlijk wel, ja. Nooit zo bij stilgestaan, maar ja, ja dat is wel waar. Maar ik denk dat op het moment dat hij financieel... Gek eigenlijk hoe dat werkte. Toen hij in zijn zwembad in lag? Je zou denken dat als de buiten binnen is, dan kun je toch doen wat je wil. Dan kun je zo'n rare noten schrijven als je wil. Want je hebt het geld, je hebt het zwembad. Tegeltjes zijn al uitgezocht. Ja.
0: Maar hij ging misschien om half twaalf ochtends dan al aan de rozee.
2: Nee, zo'n man was het totaal niet. Het was zei... een werker. Het was absoluut een werker. Hij is ook tot op hoge leeftijd bezig geweest met plaat te maken. Alleen, ik vond het alleen maar minder worden, omdat het gewoon minder bijzonder werd. Dus hij heeft op een gegeven moment nog een plaat gemaakt... met een Hawaïaanse... ...oekulele virtuoos bijvoorbeeld. En ik dat is hou, toch wel redelijk gek. Ik hou best van Hawaïaanse muziek. Ik heb er zelfs best veel van in huis. Maar ik dacht van, ja, dit is gewoon... ...dit is geen neuzel. Dit is geen... Uh... Want ik vond het, het was geen goede André Pop. En het was ook niet wat ik mooi vond aan Hawaïaanse muziek. Dus ja, dan wordt het een beetje vlees nog vis.
0: We kunnen toch misschien wel onder ogen zien... ...dat veel kunstenaars gewoon een hoogtepunt hebben... ...en niet altijd op eenzame hoogte kunnen blijven... ...en ook dus... ...minder interessante perioden hebben. Ja. En, uh, en of een beetje rare dingen gaan doen. Nee, ik zie een parallel met, uh, met, met Raymond Scott. Um, want daar las ik over dat hij... Uh, ...ja, op een gegeven moment kon hij met zijn elektronica... Al, ...elke muziek maken die hij wilde. En toen trok hij zich ook een beetje
2: terug. Dat is zeker juist. Want hij... De plaat die nu uh, in, geloof wat was het? Enkele maanden geleden is verschenen. Uh, Three Willow Park. Dat is eigenlijk de opvolger van Manhattan Research Inc. Zeg maar, 80% van die plaat hoor je dat hij die, dat die echt een heel commerciële toepassing had van zijn elektronica. Dus hij wilde geen, niet zo'n stockhouse en zo, uh, kunstmuziek maken. Maar hij wilde met diezelfde geluiden, wilde die, ...jou ja, als radioluisteraar bij je oorlelletje pakken en zeggen... ...luister eens even, dit is, in, dit is belangrijk, deze reclame. En dat hoor je dus heel veel op die, op die Manhattan Research. En op Three Willow Park, die dus recentelijk verschenen is... ...hebben we juist heel erg willen inzoomen op het mad professor aspect. Een man alleen in een kamer met allemaal blinkende lichtjes en knopjes en bliepjes... ...die hij allemaal zelf in elkaar heeft gesoldeerd... ...en bedacht. En nu gaan we spelen. weet je wel? Dat idee van een man... ...die de bandrecorder aanzet... ...en dan in de microfoon zegt van... ...oké, okay, ik ga nu aan het gele knopje draaien... ...en ik zet het gele knopje op 4... ...en dan ga ik nu op het witte knopje drukken... ...en het witte knopje staat H. Weet je wel? En dan... ...je hoort die muziek in de andere speaker opbouwen... ...totdat je zijn hoer in de microfoon... ...bijna niet meer kan verstaan. Want dan is die machine is al aan het koken... ...en er is iets dat je denkt... ...jezus... Geef mij zo'n ding, weet je wel. Letterlijk, ik zou het huis niet meer uitkomen. Jij ook niet. Je zou de hele dag aan die knopjes... en denken, wat doet hij nu? En... Maar was het knopjes draaien of, of was het ook artistiek? Nou ja, dat is best wel een grote vraag. Was het artistiek? Uh, ik weet vanuit de eerste hand van een, een technicus... die elke dag voor zijn werk naar Raymond toe ging... om aan dat ding te solderen... Dat, het, dat ze van ochtends acht tot soms s'nachts drie uur... in een staat van totale euforie om de ding heen aan het dansen waren... wat hij nu weer deed en zo. Dus het was wel ook echt een spannend jongensboek. van uh, die, die technicus Alan Antenman heet die man. Die zei dan, dan kwam hij binnen in die uh, Three Willow Park... en dan stond dat ding stond gewoon al aan, weet je wel... En dan, en dan zei hij van: er kwam ongelooflijke sexy muziek kwam er uit dat apparaat. Dat je denkt: van, jezus, hoe kan dit? En dat Scott hem dan met zijn soldeerbouw terwijl dat ding aanstond, naar binnen stuurde. Zo van: ja, maar ik wil nu dat je dat eruit haalt en dat je dat draadje met dat verbindt en daar die diode tussen zet. Gewoon kijken wat er gebeurt.
0: Tot zover dit verhaal over André Pop. Als ik het zo hoor, was deze Fransman een uitvinder van het dubben. Verschillende stemmen op elkaar leggen. Ook ontdekte hij het creëren van een wall of sound. Zoals Phil Spector dat later ook deed. En dat in een tijd dat er alleen nog één-recorders waren. Ook kon popinstrumenten tegendraads, grappig of cynisch laten klinken. Dat doet me dan weer denken aan Frank Zappa. De een inspireert de ander. Dat is vooruitgang. In de volgende aflevering van deze serie hoor je Gertjan Blom over Raymond Scott, wiens naam al een paar keer viel. En later komt ook Frank Zappa aan bod. Ik sluit af met Perle de kristal van André Pop. Dank voor het luisteren. Klik voor meer informatie naar luisterdoc.nl of helloradio.eu.